0: O mundo curtidas, nunca foi tão conectado quanto agora, selfie, estamos juntos, posts, mesmo que stories, separados, mensagens e ainda assim, estamos, media, Lisa, estamos mais sozinhos página, do que nunca, mais curtidas, como encontrar mais satisfação em seguir a Jesus reposte, nesse mundo mensagem, voltado para si mesmo. Eu. Muito boa noite a todos, que alegria ver você por aqui. Espero que você já esteja recebendo muito da parte do Senhor nesta noite de celebração, de adoração, de louvor, que você desfrute dessa paz, que ela é real, a paz de Jesus nos nossos corações. Eu convido você, sentado como está, a abrir sua Bíblia, Lucas capítulo 10, nós estamos na nossa série de mensagens, Na Luta. E hoje nós vamos conversar e refletir na luta contra a insensibilidade, ressuscitando a compaixão. Isso nos traz à mente um texto bíblico, que é Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Você pode acompanhar aí o texto sentado como você está. Parábola do Bom Samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou... Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, E quem é meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem... Chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. É. Amém. Jesus ele conta essa parábola do bom samaritano para responder uma pergunta em cima de uma outra pergunta feita por um perito na lei. E o objetivo da pergunta era colocar Jesus em prova. Era pegar Jesus em alguma contradição. E a primeira pergunta que ele faz é, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ele responde esta pergunta com uma outra pergunta, uma técnica muito utilizada por Jesus. Ele responder perguntas com perguntas. E Jesus, ele responde essa pergunta com uma pergunta. O que está escrito na lei? Como você a lê? E aí então o perito na lei, ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. E aí vem a pergunta, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? É interessante a Bíblia Mensagem não traz querendo justificar-se, a Bíblia Mensagem, uma versão contemporânea, traz querendo arranjar desculpas querendo arranjar justificativas. Ele então pergunta quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola, a famosa parábola do bom samaritano. É interessante nós entendermos o contexto desta parábola, principalmente o cenário dela. Porque o cenário acontece numa estrada entre Jerusalém e Jericó. Jerusalém está 900 metros acima do nível do mar e Jericó está 300 metros acima do nível do mar. Então por isso que o texto fala descendo. Se eles estavam descendo... Eles não estavam subindo, eles estavam descendo. Eles estavam vindo de Jerusalém para Jericó e não de Jericó para Jerusalém. Isso é muito importante porque é um detalhe muito interessante na história do texto. Eles estavam vindo de Jerusalém para Jericó, descendo aí 600 metros, uma ladeira abaixo. Numa, a distância entre essas cidades era de aproximadamente 27 quilômetros. E eles estavam percorrendo essa estrada de Jerusalém para Jericó. Então um homem... Ele foi assaltado nessa estrada Ele foi espancado, ele foi roubado E ele foi deixado quase morto E aí nós encontramos diferentes atitudes perante esse homem E a primeira atitude para a gente refletir sobre essa questão da insensibilidade, da compaixão É a atitude do assaltante A atitude do assaltante é a seguinte atitude O que é seu, ele é meu O que é seu, ele é meu essa é a atitude do assaltante, ele viu ali o homem descendo a estrada de Jerusalém para Jericó, ele falou, o que é seu é meu, eu vou te roubar, e ele feriu o homem, ele espancou o homem, ele bateu no homem e deixou o homem quase morto. E aqui nós encontramos o primeiro grande inimigo da compaixão, que é o egoísmo. O egoísmo me faz pensar em mim apenas apenas em detrimento do outro, o outro não importa, não importa se eu vou feri-lo, não importa se eu vou machucá-lo, eu vou continuar com as minhas escolhas destrutivas, não importa o outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e eu não coloco o outro como alguém que vai me ajudar a superar, de repente, crises na minha vida, eu não me importo com o outro, com quem eu me importo é comigo mesmo, essa atitude do assaltante, não importa se a minha escolha vai te prejudicar, vai te deixar à beira da estrada, vai te deixar ferido, não me importo, eu me importo comigo em pegar o que é seu para mim. Mas mais do que isso, mais do que egoísmo ser isso, pensar apenas em você mesmo, é muito interessante que um poeta irlandês, Oscar Wilde, do século 19, ele disse o seguinte, que egoísmo não é apenas você pensar em si mesmo, querer viver a sua maneira, mas egoísmo é você exigir que o outro viva a sua maneira. Egoísmo não é apenas você querer viver a sua maneira, mas egoísmo é você exigir que o outro viva a sua maneira. Porque você pensa que você é o único padrão e referencial possível, e todos têm que pensar como você, todos têm que dizer como você diz, todos precisam escolher como você escolhe. E você se torna como padrão, você se torna como referência, e aí você tem a atitude do assaltante, mas não apenas essa atitude do que é seu, ele é meu. Existe uma atitude muito mais cruel dessa, porque o pensamento da atitude do assaltante é o seguinte pensamento, se o que é seu, ele não pode ser meu, então não será seu também. Esse é o pensamento, se o que é seu não pode ser meu também, então seu também não vai ser. É interessante que a história conta um relato de dois famosos compositores. Antônio Salieri, ele nasceu em Veneza em 1750, lá na Itália. E ele era um jovem extremamente talentoso. E ele foi descoberto ainda na sua infância, e aos 20 anos de idade, Salieri alcançou um dos topos de sucesso que muitos compositores muito mais famosos do que ele jamais alcançaram na sua vida. Ele foi denominado como compositor da corte do imperador da Áustria. E ele foi diretor da orquestra de Viena. Esse era, essa era a função de Antônio Salieri. Alguém que com 20 anos de idade alcançou um sucesso que a maior parte dos músicos nunca alcançou na sua vida. E Salieri, ele era um dos pouquíssimos músicos que tinha um salário e um salário digno que dava para ele assim, uma vida extremamente confortável. Salieri era um compositor rico já, aos 20 anos de idade. Diferente de um outro compositor, um outro austríaco, seis anos mais jovem do que ele, que vivia praticamente mendigando cachês, que era um jovem chamado Wolfgang Amadeus Mozart. E esse jovem Wolfgang Amadeus Mozart, ele tocava aí nos diversos lugares, enquanto Salier estava inaugurando o Teatro La Scala de Milão, Antônio o Wolfgang Amadeus Mozart, ele tocava e mal tocava em alguns lugares, mal recebia convites, ele era praticamente um Zé Ninguém, ninguém sabia quem era Mozart e Salieri, ele dava aula para Schubert, para Liszt e para Beethoven. Mas é interessante que a história conhece esses dois casos, o caso desses dois compositores, como um dos principais relatos sobre inveja. É um dos casos clássicos sobre inveja. E você pode imaginar que era inveja de quem? De Mozart por Salieri. Porque Salieri era o cara da música. Salieri nunca tinha existido alguém tão assim que acendeu ao estrelato na música clássica como Salieri. E você pode imaginar que era inveja de Mozart para Salieri, mas por incrível que pareça, a inveja pela qual nós conhecemos os relatos da história da música era uma inveja terrível de Salieri por Mozart. Porque aquele homem, aquele garoto, seis anos mais jovem do que ele, ele começou a fazer um sucesso muito estranho, porque ele era muito espojado, ele era muito irreverente, ele era muito diferente da forma tradicional com a qual Antônio Salieri estava acostumado e ensinava seus alunos. E aquilo incomodava muito ele, porque ele começou a ganhar o coração do público. E aquilo incomodou profundamente Salieri, que ele começa a... Podar a carreira de Mozart literalmente a censurá-lo a censurá-lo, a censurá-lo a ser um inimigo de Mozart e num relato do próprio Salieri, quando ele perde, ele está perdendo todas as suas coisas e ele é internado num hospital ali ele confessa que havia, Mozart havia sido assassinado por ele, por envenenamento é interessante essa atitude do assaltante, que se o que é seu não é igual ao meu, então não pode ser seu, porque não é igual ao meu. E eu não, convivo, não consigo conviver com o diferente. Eu não consigo conviver com um músico tão irreverente como Mozart e Antônio Salieri, então envenena Mozart por inveja. Porque se o que é seu é diferente do meu, e se o que é seu não pode ser meu, então seu também não será. Essa é a atitude do assaltante. Mas há uma outra atitude nesse texto, que é a atitude dos religiosos? A atitude dos religiosos é a seguinte: o que é seu é seu, o que é meu é meu. Ponto final. O que é seu é seu, o que é meu é meu. E aí nós encontramos sacerdote sacerdote, um levita, que eles estavam, e aí é importante entendermos o cenário desse, dessa parábola, porque eles estavam descendo de Jerusalém e de Jericó. Ok, se eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó, o que, que eles estavam, o que, que tinha em Jerusalém? O templo. Então eles estavam vindo do templo. Eles estavam vindo de Jerusalém, eles tinham acabado provavelmente de adorar ao Senhor. Eles tinham louvado um culto desse aqui, um maravilhoso, a ponte. Eles tinham louvado o Senhor em músicas lindas, momento de consagração, de desafios, pastel. Nossa, eles estavam assim, maravilhados com o encontro, descendo de Jerusalém para Jericó e de repente, ah, de repente... Eles encontram lá um homem caído no chão. E aquele homem caído no chão era um problema para eles religiosos. Por quê? Porque aquele homem era um problema. Aquele homem era um problema, eles simplesmente atravessam a calçada, vão para o outro lado da rua e seguem em frente. Eles não, não param para cuidar daquele homem. Eles tinham acabado de prestar o seu culto de adoração a Deus, eles têm a oportunidade de ajudar o próximo, mas eles, eles simplesmente atravessam e eles seguem em frente. E por que, que aquele homem era um problema? aquele homem era um problema para a religiosidade daqueles judeus. Por quê? Porque aquele homem podia estar morto. Ele estava quase morto, ou seja, ele devia estar lá assim, esmaiado, jogado. E se você conhece um pouco da lei do Antigo Testamento, Números capítulo 19 diz que se alguém tocasse num morto, pegaria sete dias de gancho. Ou seja, aquele sacerdote, aquele levita, se eles tocassem naquele homem, e aquele homem estivesse morto, vai explicar para a RG lá de Jerusalém que eles tocaram no cadáver, pegaram sete dias de gancho, e aí eles não podem exercer as suas funções sacerdotais, por causa que eles pararam para ajudar alguém. Então eles vão embora. Vai saber se o homem não está morto, se ele estiver morto, vou me complicar aqui, eu vou embora. Mas existe um outro problema, porque o judeu ele tinha uma definição muito restrita de quem é o meu próximo. E por isso essa pergunta do perito na lei, e quem é meu próximo? Por que eles tinham uma discussão muito grande? Porque o próximo não pode ser um gentil. E um próximo também não era um prosélito, porque eles não gostavam muito desse pessoal aí que ficava se convertendo e tal. Então, assim, o próximo deles era um judeu raiz mesmo. O próximo deles era um judeu raiz. Então, eles tinham uma definição, assim, muito restrita de quem é o meu próximo. Eles não simplesmente ajudavam todo mundo. Então, aquele homem podia ser um gentil. Aquele homem podia ser um homem não judeu. Aquele homem podia ter uma outra etnia e próximo para eles é quem é próximo assim, quem é semelhante a mim. Quem é semelhante a mim é meu próximo, os judeus. Eles não sabiam se ele era um judeu, devia estar morto, não vai responder se é um judeu. Não vai responder, então eu vou seguir em frente. E aqui nós encontramos um outro inimigo da compaixão que é a indiferença. E essa indiferença, ela tem uma pergunta muito clássica no Antigo Testamento, na história em que Caim mata Abel. E quando Deus chega para Abel e fala assim, onde está o seu irmão Abel? E aí Caim responde o seguinte, não sei, por acaso eu sou responsável por meu irmão? Sou eu responsável por ele? Sou eu responsável por esse homem aqui? Vai saber o que ele fez, para estar tá jogado, ensanguentado, arrebentado. Vai saber o que ele fez, eu vou parar para ajudar esse cara aqui? Eu não, vai saber o que ele fez, onde a fumaça é fogo, não é? Coisa assim, então, para quê? quê? Por que, que ele está ali? Será que ele não mereceu estar tá ali? Não merecia estar tá ali? Ah, então, não vou, vou seguir em frente. Então ele segue em frente, essa indiferença. E a maior miséria humana que nós vemos nesse texto é você passar indiferente a quem sofre. E quem sofre não é só os mendigos, os moradores de rua, não é só o pessoal lá da Cracolândia que nós fazemos aqui um movimento com as Cristolândias para resgatar essas pessoas, não é só essas pessoas porque o seu próximo é quem convive com você. E aí você tem o seu cônjuge, você tem o seu familiar, você tem o seu vizinho, você tem as pessoas que estão junto com você e que estão sofrendo, e a maior miséria humana é você passar indiferente, você está vendo que a pessoa está sofrendo, mas você finge que você não vê, para fingir que não está acontecendo, e nós somos muito bons nisso. Eu finjo que não vejo, que o que os olhos não veem, o coração não sente, então eu finjo que não vejo, para fingir que nada está acontecendo, que está tudo bem. E aí nós temos muita dificuldade de justamente ajudarmos, de nos aproximarmos, de dizermos, você precisa de ajuda, tem alguma coisa pela qual eu posso orar por você? Eu estou vendo que você aí está abatido, que você está desanimado, mas simplesmente nós, não, o que, é, que é meu é meu, o que é seu é seu, a vida é dele, cada um cuida de si, cada um sabe de si. E nós temos essa atitude indiferente. E nós não podemos ter essa atitude indiferente. Porque essa atitude justamente oposta à atitude de Jesus por nós. Ah, cada um com seus problemas. Não vou lá me intrometer, eu não vou lá falar nada, eu não vou lá perguntar se precisar de ajuda. Então eu vou simplesmente deixar. Eu me lembro uma vez que eu estava saindo de casa para vir aqui para a igreja. Estava indo de Jericó para Jerusalém, no meu caso. <risos> E eu estava saindo de casa, morava numa rua sem saída, tinha um portão. A hora que eu saí de casa, uma mulher com duas ou três crianças pequenas, e ela entrou na frente do meu carro assim, e falou: por favor, para. Eu pensei: ih, é golpe. Ih, é golpe. Ih, aqueles negócios que a gente sempre ouve isso aí, né? Vai furar o pneu, aí você não pode parar para trocar, aí joga uma tinta no seu vidro, aí você vai limpar, mancha todo o vidro. Aí pensei: ih, vieram assim. Esses, essas centenas de golpes que eu já ouvi, que eu já recebi nos meus e-mails aí ela falou, por favor, me ajuda eu pensei, meu Deus do céu estou indo para uma reunião na igreja e aí assim, em segundos eu falei faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém eu vou abrir a porta eu vou ajudar não dá, eu vi ela estar com criança e eu vou sair vou ajudar aí eu encostei o carro falei, o que, que aconteceu? Falaram assim, entraram na minha casa, roubaram a minha casa. Eu estou cheia de medo para entrar lá. falei assim, você não vai entrar. Se você entrou, roubaram a sua casa, você fica aqui com seus três filhos. Eu irei lá. Não, não entrei não. Vamos chamar a polícia. Aí chamei a polícia. Aí quando a polícia chegou... E aí eles perguntaram o que, que aconteceu, eu expliquei, ó, estava vindo dali e tal, e aí ela pediu para parar, e o policial entrou, e eu fiquei com ela, e ali a gente ficou com os filhos, aí eu conversei com ela, falei de Jesus para ela, chamei para a igreja e tudo. E aí, eu pensei, puxa, se eu tivesse deixado, se eu tivesse falado, não, não posso, ó, estou atrasado para uma reunião da igreja, reunião da igreja tem um monte, né? Eu estou para uma reunião da igreja, eu teria a oportunidade de testemunhar para aquela família, e testemunhar para aquela família um pouco de compaixão, porque às vezes o que, não que eu seja um grande exemplo disso, mas nós precisamos buscar sermos parecidos com Jesus, de na medida que a gente pode, na medida que a gente se coloca como sacrifício, nas mãos do Senhor, de vencermos essa insensibilidade, porque tem gente sofrendo ao nosso lado e nós não estamos nem nos importando. E é interessante quando às vezes a gente chega para uma pessoa e a gente diz palavras de afirmação. Né? Quando a gente diz assim, puxa, parabéns, você, você tocou tão bem, você. É, que legal que você tem frequentado aqui a igreja assiduamente. Geralmente através de uma palavra de afirmação, a pessoa começa a chorar. A pessoa começa a chorar porque quase que você assim, acessa o coração da pessoa quando você diz alguma coisa positiva que ela nunca ouviu ou não ouviu nos últimos anos. E a pessoa começa a chorar, a dizer, ah, minha vida está assim, está assim, está assim. E nós precisamos decidir o que nós faremos com esses que estão caídos. Quando nós perguntamos, está tudo bem? Você está disposto a ouvir o contrário? Não, não está tudo bem, eu preciso conversar com você. Se você pergunta, está tudo bem? Está tudo bem. Mas tudo é muita coisa para estar tá tudo bem. Então... Ou tem uma mentira na sua resposta ou tem uma falta de intenção na sua pergunta. Eu acho que a gente pode se aproximar mais. Eu acho que a gente pode orar mais uns pelos outros. Não é resolver os problemas uns dos outros. Mas é oferecer um ouvido, oferecer um coração, oferecer uma oração. E aí por último nós temos a atitude do samaritano. O que é meu, ele é seu. E aqui a gente encontra essa compaixão. Porque compaixão, nós dissemos uma vez, que é muito mais do que você sofrer com. Compaixão é você encontrar ecos da dor do outro em você mesmo. Mas mais do que isso também. Porque compaixão é você entender que o que é meu, ele é seu, independente do que é seu ser meu. É independente. O que é meu é seu, independente do seu ser meu. O que é meu é seu essa é a atitude da compaixão, ela não exige uma via de mão, dupla. ela não é uma via de mão dupla, ela não é uma moeda de troca, ela não é algo que você faz esperando alguma coisa né, para você, você simplesmente faz, você simplesmente age, e aquele samaritano era a última pessoa que eles achariam que ia parar para ajudar, porque eles tinham uma concepção extremamente ruim daquela pessoa, que ele era assim terrível, era a pior pessoa, o samaritano era um mestiço ali, dos judeus que se misturaram lá na época da invasão do império da Síria, se misturaram com outros povos, então eles tinham toda uma teologia toda esquisita, lá que o lugar da adoração, uma outra teologia, eles não pensavam como os judeus pensavam, eles não eram semelhantes dos judeus, eles eram assim, aqueles, sei lá, aquelas pessoas assim, que você não tem nem, nenhuma familiaridade e a última pessoa que você acharia que teria alguma bondade no coração seria um samaritano que pararia para ajudar. E ele para para ajudar, ele para, ele oferece o seu tempo, ele oferece o seu dinheiro, ele coloca no seu próprio camelo e ele leva o homem, ele paga as despesas dele, ele não está lá perguntando por que, que você está aí, por que, que você fez, você merece, você está aqui e tal, ele simplesmente para e ajuda. E aí nós nos lembramos de 1 João 4,20 que diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E espiritualidade, comunhão com Deus, vida com Jesus, tem muito a ver como nós tratamos o outro, como nós nos referimos ao outro. Compartilhamos principalmente aquilo que vai ajudar a pessoa Que está caída a ser restaurada E se tem algo que você pode compartilhar com quem está caído Para que seja restaurado É o amor de Jesus O amor de Jesus por nós O perdão de Jesus Aí ah, cada um tem sua religião, né? Cada um tem a sua religião, que é seu, é seu, que é meu, é meu. E aí eu não me intrometo, eu né, deixo para lá. E aí você tem aquilo que pode ajudar a pessoa que está caída a ser reerguida. E você pode compartilhar de Jesus, você pode ser intencional no seu testemunho, você pode ser intencional enviando um versículo da Bíblia, você pode testemunhar de inúmeras maneiras emprestando um livro, você dizendo para assistir a uma série bacana, The Chosen, uma série muito legal, né? Que você aí diz para a pessoa assistir e você tá lá assim, né? Você tá mostrando você tem o um remédio que vai curar as feridas daquela pessoa e você simplesmente atravessa e você finge que você não tá vendo. E nós precisamos ser muito mais intencionais com quem convive com a gente. Como é que você tá? Você tá bem? Posso orar por você? Porque muitas vezes nós passamos pelas pessoas, não damos nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Nós não estamos preocupados com essas pessoas. Você, você precisa de algo? Eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser útil hoje para você? E aí nós descobrimos que o próximo... Ele não é o próximo, é né? O próximo. Próximo, o próximo, o próximo, e a gente nunca ajuda ninguém, porque o próximo é o próximo. Então, o próximo, o próximo nunca chega, porque o próximo é o próximo. Mas próximo não é o próximo que nunca chega. A pergunta é de quem eu posso ser próximo? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. De quem eu posso ser próximo? E você precisa ser próximo dos seus filhos. Você precisa ser próximo dos seus pais. Você precisa ser próximo dos amigos que convivem com você, dos seus familiares. Você precisa ser próximo que as pessoas estão sofrendo, estão em angústia. E as pessoas estão junto com a gente, a gente vê, mas não vê, finge que não vê, não está vendo. E aí depois acontece alguma coisa, todo mundo está chorando. E você viu algo, você precisa intervir. Você precisa dizer, eu sou responsável pelo meu irmão, sim. A sua vida, ela importa para mim. Como é que você está? Você está bem? O seu trabalho está te fazendo bem? Como é que está a sua família? E nós nos perguntamos pouco isso. Você precisa ter essa rede de apoio. Você precisa ter esses amigos próximos. Com os quais você caminha. E que você compartilha. Que você intercede. Se você ainda não consegue fazer nada, ore. Ore uma oportunidade para chegar no coração dessa pessoa e Deus vai te incomodar Deus Ele vai te incomodar para que você dê esse próximo esse passo na direção do próximo e você não atravesse a rua às vezes o Espírito Santo nos incomoda para orarmos por pessoas para falarmos com pessoas para você dizer uma palavra... Do Senhor para aquela pessoa... Dizer... Oh, eu estou orando por você... Eu quero deixar um versículo para você... Eu não sei o que você está passando... Mas se nós quisermos ser a igreja de Jesus... Sairmos do papel... Nós precisamos nos importar com o nosso próximo... Ah, não tem ninguém que se importa comigo... Se importe com alguém... Porque o que você quer que seja feito para você, você pega e faz para o outro e não fica cobrando. Porque a gente cobra, não me ligou, não me chamou, não mandou versículo, está falando, nunca não me visitou. Você pega e faz, sem cobrar, sem exigir algo em troca. Você simplesmente faz você. De quem que eu posso ser próximo? Eu quero que você ore comigo nesse momento, porque essa é a pergunta que você vai fazer para Deus nesse momento. De quem o Senhor quer que eu seja próximo nesse momento. Essa semana. E você vai começar mandando uma mensagem de WhatsApp para ela. Você vai dizer assim, ó, oh, estou orando por você. E a pessoa vai estar: opa, está orando por mim. Tem alguma coisa pela qual eu posso orar por você? e você manda um versículo, você ora por ela, você diz que você se importa, porque ser igreja é nos importarmos com uns com os outros, mesmo com aqueles que pensam diferente de nós, mesmo com aqueles que não são semelhantes a nós, porque em nome, muitas vezes, de uma ortodoxia utópica, como a igreja de Éfeso fazia, nós perdemos o primeiro amor, o que, que adianta você você ter uma ortodoxia pura e você perder o primeiro amor você parar de amar o próximo como Jesus nos amou Jesus morreu pelas pessoas e ore comigo nesse momento faça esse momento de oração pergunte quem o Senhor quer que nessa semana eu entre em contato com quem o Senhor deseja que nessa semana eu enrompa sensi... insensibilidade, tenha atitudes de compaixão, diga uma palavra boa para a pessoa, você quer meio azedo, só ficar vendo as coisas copo meio vazio, vai dizer uma palavra boa para a pessoa, como nós recebemos os consultórios, os gabinetes, pessoas que não, nem são elogiadas pelos pais, isso faz um buraco no coração da pessoa, o pai não consegue dizer eu amo você, a mãe não consegue dizer eu amo você, não consegue conversar, sentar para conversar, e nós temos milhares de casos assim. Seja alguém que vai romper essa insensibilidade, e você vai mudar o padrão, talvez da sua própria casa. Você vai ser diferente. Você vai se importar. Você não vai atravessar a rua. Você vai chorar com os que choram. Você vai se alegrar com os que se alegram. Senhor Jesus, coloque essas pessoas no nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, fazer como o Senhor Jesus fez. E nós oramos, Pai, para que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai que nunca atravessou a rua e nos deixou jogado no chão, ao contrário atravessou para nos buscar não para nos abandonar e que a companhia a presença do teu Santo Espírito estejam com todos nós que sejamos igreja além do papel além do nome além de um título que possamos nos importar com as pessoas mesmo com aqueles que pensam diferentes de nós e que achamos que nem são dignos de uma palavra, de um gesto de amor, de carinho, que possamos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.